0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரெங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் பதினைந்து இராஜத்தின் இரகசியம் சீதா அப்பால் சென்றதும் ராஜம் அண்ணா பிற்பாடு எப்படி இருக்குமோ என்னமோ அவகாசம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ நான் சொல்ல வேண்டியதை உடனே சொல்லிவிட வேண்டும் அதற்கு முன்னால் ஒரு காரியம் இருக்கிறது பெட்டி ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கிறாய் அல்லவா அதை கொஞ்சம் கொண்டு வா என்றாள் அவளுடைய பரபரப்பின் காரணத்தை சிறிதும் அறியாத கிட்டாவையர் பெட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ராஜம் தாழ்வாரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு என்ன இப்போது அவசரம் மெதுவாய்க் கொண்டு வந்தால் போச்சு பெட்டி நல்ல கணம் அதை யாரும் சுலபமாக எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது என்றார் அதற்காகச் சொல்லவில்லை அண்ணா வேறு காரணம் இருக்கிறது பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வா அப்படியே வாசலில் எட்டி பார்த்து இவர் டாக்டரோடு காரில் ஏறிக்கொள்கிறாரா என்று கவனித்து வா அநேகமாக மருந்து வாங்கி கொண்டு வருவதற்காக போவார் என்றால் ராஜம் நீ நீாக இவ்வளவு அதிகமாய் பேச வேண்டும் நான் அடுத்த ரயிலுக்கு போகிறதாக உத்தேசமில்லை மெதுவாக பேசிக்கொள்ளலாமே என்று கிட்டாவையர் சொல்வதற்குள்ளே ராஜம்மாள் அண்ணா உனக்கு புண்ணியமாக போகட்டும் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறபடி செய் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டால் பிறகு என் மனது நிம்மதியடையும் சொல்லி முடிகிற வரையில் பெரிய பாரமாயிருக்கும் சீக்கிரமே போய் எட்டி பார்த்துவிட்டு பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு வா என்றால் இதற்கு மேல் அவளோடு விவகாரம் செய்வதில் பயனில்லை என்று கிட்டாவையர் அறைக்கு வெளியே சென்று தாழ்வாரத்தின் ஓரமாக எட்டி பார்த்தார் ராஜம் எதிர்பார்த்தபடியே துரைசாமி காரில் ஏறிக்கொண்டிருப்பதை கண்டார் தாழ்வாரத்தில் வைத்திருந்த பெட்டியை அறைக்குள் எடுத்து கொண்டு வந்து வைத்தார் அண்ணா கொஞ்சம் கதவை சாத்து சீக்கிரம் பெற்றியை இங்கே என் பக்கத்தில் கொண்டு வா என்றால் கிட்டாவையர் அப்படியே செய்தார் செய்துவிட்டு ராஜம்மாள் செய்த காரியத்தை வியப்புடனே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராஜம் சற்றென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தலைமாட்டில் வைத்திருந்த இரண்டு தலையணைகளில் ஒன்றை அவசரமாக எடுத்தாள் தலையணை உரையை கழற்றிவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் போட்டிருந்த தையலை அவசர அவசரமாக பிரித்தால் தலையணை பஞ்சிக்குள் கையை விட்டு எதையோ எடுத்தால் முதலில் இரண்டு கத்தை ரூபாய் நோட்டுகள் வெளிவந்தன பிறகு மிக அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த இரத்தின மாலை ஒன்று வெளிவந்தது மாலையில் தொங்கிய பதக்கத்தில் வைரங்கள் ஜொலித்தன வைரங்களுக்கு மத்தியில் பொன்னிற கோமேதகம் ஒன்று கண்ணை கவர்ந்தது அண்ணா அண்ணா இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் இந்த இரத்தின மாலையையும் உன் பெட்டிக்குள்ளே பத்திரமாக வை சீக்கிரம் வை என்றாள் கிட்டாவையர் தயங்கினார் அவர் உள்ளத்தில் என்னவெல்லாமோ சந்தேகங்கள் உதித்தன ராஜம் இது என்ன என்றார் இது ஒன்றையும் நான் திருடிவிடவில்லை அண்ணா முதலில் உன் பெட்டிக்குள் பத்திரமாக எடுத்துவை பிறகு எல்லாம் விவரமாகச் சொல்கிறேன் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் கிட்டாவையர் ஏதோ விசித்திரமான கனவு காண்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு ரூபாய் நோட்டுகளையும் இரத்தின மாலையையும் எடுத்து பெட்டிக்குள்ளே வைத்தார் பெட்டியை பூட்டிவிட்டு தலை நிமிர்ந்து சகோதரியை பார்த்தார் ராஜம் மறுபடியும் ஒரு தடவை புன்னகை புரிய முயன்றால் அந்த முயற்சியின் பலன் கிட்டாவையருக்கு விபரீதமாகப்பட்டது ராஜம் உடம்புக்கு ஏதாவது செய்கிறதா மறுபடியும் டாக்டரை கூப்பிடச் சொல்லட்டுமா ஆதுரமாய்கேட்டார் வேண்டாம் வேண்டாம் டாக்டர் வந்து என்னத்தை செய்து விடுவார் பாவம் அவர்தான் உன்னிடம் சொல்லிவிட்டாரே இனிமேல் மனோதைரியன்தான் எனக்கு மருந்து கதவை திறந்து விட்டு வா எல்லாம் சொல்கிறேன் என்று ராஜம் கூறி பழையபடி தலையணையில் சாய்ந்து கொண்டாள் இத்தனை நேரம் உட்காந்தபடி பேசிய காரணத்தினால் அவளுக்கு மூச்சு வாங்கிற்று கிட்டாவையர் படுக்கையின் அருகில் வந்து உட்காந்து, கவலையுடன் அவளை பார்த்தார் அண்ணா நான் சொல்ல வேண்டியதை உன்னிடம் சொல்லாமல் சாக மாட்டேன் சொல்லாமல் செத்தால் என் நெஞ்சி வேகாது ராஜம் இப்படியெல்லாம் பேசாமல் இருக்க மாட்டாயா நீ சும்மா இருந்தாலே போதும் நான் ஒன்றும் உன்னை கேட்கவில்லை என்றார் கிட்டாவையர் ராஜம் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தால் மூச்சு வாங்கியது நின்றது சிறிது கலைப்பு நீங்கியது நீ ஒன்றும் கேட்க மாட்டாய் ஆனால் நான் சொல்லித்தீர வேண்டும் இப்போது கொடுத்தேனே இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணமும் சீதாவின் கல்யாணத்திற்காக கொடுத்திருக்கிறேன் இரத்தின மாலையும் கல்யாணத்தின் போது அவளுக்காக போடுவதற்காகத்தான் அண்ணா நீயே சொன்னாய் இருபது வருஷமாக உன்னை நான் ஒன்றும் தொந்தரவு செய்யவில்லை என்று அதற்கெல்லாம் சேர்த்து இப்போது தொந்தரவு கொடுக்கிறேன் சீதாவுக்கு நீ கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அந்த பக்கத்திலே நல்ல வரணாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் ஆகட்டும் என்று வாய்த்திறந்து சொல்லு சொன்னால்தான் எனக்கு நிம்மதி ஏற்படும் டாக்டர் சொன்னது போல் ஒருவேளை உடம்பு குணமானாலும் ஆகும் என்றால் ராஜம் இப்படி நீ என்னை கேட்க வேண்டுமா சீதாவை அப்படி நிராதரவாய் விட்டுவிடுவேனா லலிதாவைப் போல் சீதாவும் என்னுடைய பெண் என்றே நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் கட்டாயம் நம்ம பக்கத்திலேயே வரன் பார்த்து கல்யாணம் செய்து வைக்கிறேன் நீயும் கூட இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட போகிறாய் ஆனால் சீதாவின் கல்யாணத்துக்காக நீ உன் அகத்துக்காரருக்கு தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வைத்து கொடுக்க வேண்டுமா கிராமாந்திரத்து ஸ்திரீகள் இப்படியெல்லாம் செய்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வீட்டு சாமான்களை விற்றும் செட்டு பிடித்தும் நாட்டுப்புறத்து ஸ்திரீகள் பணம் சேர்த்து வைப்பதுண்டு அந்த மாதிரி நடத்தையை உன்னிடம் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த மனுஷருக்கு தெரிந்தால் என்ன நினைத்து கொள்வார் உன்னை பற்றி என்ன என்று எண்ணுவார் என்னை பற்றித்தான் என்ன நினைப்பார் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை கொஞ்சம் இரு அண்ணா நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டே போகாதே அப்படியெல்லாம் நான் தப்பு காரியம் பண்ண மாட்டேன் அவருடைய பணத்திலிருந்து காலனா நான் எடுத்தது கிடையாது நம்ம வீட்டில் நீங்கள் எனக்கு செய்து போட்ட நகைகளையும் ஆரம்பத்தில் அவர் எனக்கு பண்ணி போட்ட நகைகளையும் விற்று அவருக்கு கஷ்டம் வந்தபோது கொடுத்திருக்கிறேன் வீட்டு செலவு பணத்திலிருந்து எப்படி பணம் மிச்சம் பிடிக்க முடியும் இந்த பம்பாய் பட்டினத்தில் குடித்தனம் பண்ணி பார்த்தால் உனக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் இந்த பணமும் இரத்தினாலையும் சீதாவின் கல்யாணத்துக்கு என்றே தெய்வத்தின் கிருபையால் கிடைத்தவை கேட்டால் உனக்கு கதை மாதிரி இருக்கும் நான் குழந்தையாயிருந்த காலத்திலிருந்து எனக்கு கதை புத்தகங்கள் படிக்க பிடிக்கும் என்றுதான் உனக்கு தெரியுமே தமிழிலே வெளியான அவ்வளவு கதை புத்தகங்களும் நான் படித்திருக்கிறேன் ஹிந்தி பாஷையிலும் அநேக கதை புத்தகங்கள் வருஷம் முன்னூற்றி நாளும் இந்த மூன்று அறையிலேயே அடைந்து கிடக்கும் நான் வேறு எண்ணத்தை தான் செய்வது எப்படி பொழுதுபோக்குவது நான் படித்திருக்கும் ஆயிரம் கதைகளில் நடந்த அதிசயங்களை காட்டிலும் அதிசயமான சம்பவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே நடந்தது அதை உனக்கு சொல்லப்போகிறேன் வேறு யாருக்கும் இது தெரியாது சீதாவுக்கு கூட தெரியாது இந்த சமயத்தில் கையில் காப்பியுடன் வந்தாள் சீதா அம்மாவும் மாமாவும் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அறைக்குள் வரலாமோ கூடாதோ என்று அவள் தயங்கியதாக காணப்பட்டது பா என்று தாயார் ஈனக்குரலில் கூறியதும் தைரியமடைந்து உள்ளே வந்தால் கிட்டாவையர் அவளிடமிருந்து காப்பியை வாங்கிக்கொண்டு நீ கொஞ்சம் சாப்பிடுகிறாயா என்று ராஜத்தை பார்த்து கேட்டார் கொஞ்சம் கொடு இத்தனை நாளும் நான் உயிரை வைத்துக் டாக்டர் கொடுத்த மருந்தினால் அல்ல இந்த காப்பியினாலேதான் என்றாள் ராஜம் பின்னர் சீதாவை பார்த்து குழந்தாய் வாசலில் அப்பா வந்துவிட்டாரா என்று பார் ஒருவேளை சாப்பிடக்கூட மருந்து இல்லை அப்பா மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தவுடனே ஓடி வந்து சொல்லு என்றாள் அந்த குறிப்பை சீதா அறிந்து கொண்டு அறையிலிருந்து வெளியேறி மச்சுப்படிகளின் வழியாக கீழே சென்றாள் ராஜம் கிட்டாவையரை பார்த்து அண்ணா இப்போது நான் சொல்லப்போகிற விஷயத்தை இவரிடம் அதாவது சீதாவின் அப்பாவிடம் ஒரு நாளும் சொல்லக்கூடாது வேறு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது வீட்டிலே மன்னியிடம் கூட சொல்லப்படாது சொல்லுவதில்லை என்று சத்தியம் பண்ணி வேண்டாம் சத்தியம் வேண்டாம் நீ சொன்ன சொல்லை நிறைவேற்றுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் யாரிடமும் சொல்லாதிருப்பாய் அல்லவா என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் சொல்லவில்லை சொல்லவில்லை நீயே என்னிடம் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தால் நல்லது பேசினால் உனக்கு இறைக்கிறது இப்படி உனக்கு தொந்தரவு கொடுப்பதற்கு தானா நான் பம்பாய்க்கு வந்தேன் எனக்கு ஒரு தொந்தரவும் இல்லை கேள் என்றாள் ராஜம் எனக்கு இந்த தடவை உடம்புக்கு வந்து இருபது நாளாயிற்று நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது நான் படுத்து கொண்ட அறைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகையின் படத்துக்கு முன்னால் விளக்கேற்றி வைத்துவிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினேன் சியாமலா தண்டகம் சோஸ்திரம் சொன்னேன் அம்மா தாயே பராசக்தி நீதான் என் குழந்தை சீதாவை காப்பாற்ற வேண்டும் நல்ல இடத்தில் குழந்தைக்கு கல்யாணமாக கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டேன் உடம்பு ஏதோ மாதிரி இருந்தது படபடவென்று வந்தது தலை சுழல்வது போல தோன்றியது உடனே இந்த அறைக்கு வந்து இதே கட்டிலில் சாய்ந்து படுத்து கொண்டேன் சீதா அவளுடைய ஸ்நேகிதியை பார்த்துவிட்டு வருவதற்காக போயிருந்தால் இவர் இன்னும் ஆஃபீஸிலிருந்து வரவில்லை உனக்கு போன தடவையே சொல்லியிருக்கிறேனே சில நாளைக்கு இவர் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வருவார் சில நாளைக்கு வரவே மாட்டார் இன்றைக்கு வருகிறாரோ இல்லையோ என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும்போது கண்ணை சுற்றி தூக்கம் வந்தது அது தூக்கமா அல்லது மயக்கமா என்று எனக்கு தெரியாது அப்புறம் கொஞ்ச ஒன்றுமே தெரியவில்லை இப்படி ஒரு மணி நேரம் போயிருக்க வேண்டும் என்று பிற்பாடு கடிகாரத்தை பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் மயக்கம் தெளிந்து கண்ணை விழித்து பார்த்தபோது வெறுமனே சாத்தியிருந்த என் அரைக்கதவு திறந்தது அந்த சத்தம் கேட்டுதான் என் மயக்கம் கலைந்திருக்க வேண்டும் கதவை திறப்பது சீதாவா அல்லது சீதாவின் அப்பாவா என்று எண்ணினேன் அதற்குள் கதவு நன்றாய் திறந்தது சீதாவும் இல்லை அவள் அப்பாவும் இல்லை என்று தெரிந்தது ஒரு ஸ்திரீ உள்ளே வந்தாள் கிட்டத்தட்ட என் வயதுதான் இருக்கும் வடக்கத்தியால் போலத்தான் இருந்தாள் தலையில் முக்காடு போட்டிருந்தாள் கையில் ஒரு சின்ன தோல் பெட்டி வைத்திருந்தாள் என் சமீபமாக வந்து ராஜம்மாள் என்கிறது நீதானா என்று கேட்டாள் ஹிந்தி பாஷையில்தான் இருபது வருஷமாக இந்த ஊரில் இருந்ததினால் எனக்கு ஹிந்தி நன்றாக தெரியும் ஆயினும் வந்திருப்பவள் யாரோ என்னமோ என்ற தயக்கத்தினால் சற்றென்று பதில் சொல்ல முடியவில்லை உடனே அவள் கொஞ்சம் பதட்டமான குரலில் இதோ பார் அம்மா ஒரு முக்கியமான காரியமாக நான் வந்திருக்கிறேன் வீண் பொழுதுபோக்க நேரமில்லை ராஜம்பேட்டை ராஜம்மாள் என்கிறது நீதானா துரைசாமி ஐயரின் சம்சாரம் என்றாள் ஆமாம் என்று ஈனஸ்வரத்தில் சொன்னேன் அதை எப்படி நான் நம்புகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்திரீ நாலு புறமும் பார்த்தாள் சுவரிலே மாட்டியிருக்கிற படங்கள் அவள் கண்ணில் பட்டன சமீபத்தில் சென்று பார்த்தாள் அண்ணா உனக்கு இங்கிருந்தே தெரிகிறதல்லவா அந்த படங்களில் ஒன்று எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதிதில் நானும் அவரும் ஒன்றாக எடுத்து படம் இன்னொன்று மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் அவரும் சீதாவும் எடுத்து இரண்டாவது படத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு இதில் இருக்கிற பெண் யார் உன் மகளா என்று அந்த ஸ்திரீ கேட்டாள் ஆமாம் என்று சொன்னேன் இன்னும் சற்று படத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு சடார் என்று திரும்பி அருகில் வந்தால் என் முகத்தை உற்று பார்த்து ஆமாம் நீ ராஜம்மாள்தான் என்றாள் அப்போது அவளை நான் உற்று பார்த்தேன் அவளுடைய முகத்தில் சொலித்த கலையையும் அவளுடைய கண்களின் காந்த சக்தியையும் என்னால் சொல்லி முடியாது இவ்வளவு அழகான ஸ்திரீயும் உலகத்தில் உண்டா என்று எண்ணி நான் திகைத்து போனேன் அந்த ஸ்திரீ தன்னுடைய கைப்பெட்டியை அதோ இருக்கிற அந்த மேஜை மேலே வைத்துவிட்டு நடந்து போய், கதவை சாத்தி தாளிட்டு கொண்டு வந்தபோது என் மனத்தில் பீதி உண்டாயிற்று எழுந்து ஓடி போகலாம் என்று தோன்றியது அதற்கும் துணிச்சல் ஏற்படவில்லை கை காலை அசைக்கவே முடியவில்லை மந்திரத்தினால் கட்டுண்ட சர்ப்பம் என்பார்களே அம்மாதிரி இருந்தேன் அந்த ஸ்திரீ கதவை தாளிட்டு வந்து என் பக்கமாக முதுகை கொண்டு நின்று மேஜை மேலிருந்த தோல் பெட்டியை திறந்தாள் எதையதையோ எடுத்து மேஜை மேல் பரப்பினாள் எடுத்து வைத்ததில் சிலவற்றை மறுபடியும் பெட்டிக்குள் எடுத்து வைத்தாள் மற்றவைகளை கையில் எடுத்து எனக்கு அருகில் வந்தாள் ராஜம்மா உனக்கு நான் இப்போது சொல்லப்போவது ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கலாம் ஆனால் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை விஷயம் என்னவென்று பிற்பாடு சொல்கிறேன் முதலில் இந்த ரூபாயையும் இரத்தின வாங்கிக்கொள் ரூபாய் இரண்டாயிரம் இருக்கிறது ரத்தினகாரம் ரொம்ப மதிப்புள்ளது பணம் ஹாரம் இரண்டும் என்னுடைய மகளின் ஸ்ரீதனத்துக்காக கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் யோசிக்காதே வாங்கிக்கொள் என்றாள் ஒரே சமயத்தில் என்னை அதிசயம் ஆனந்தம் பயம் எல்லாம் பிடுங்கித் தின்றன குழந்தை சீதாவுக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் வருகிறதே என்று சந்தோஷமாயிருந்தது இவள் யார் இவள் எதற்காக கொடுக்கிறாள் என்று ஆச்சரியமாயிருந்தது ஆயினும் அவளுடைய பேச்சை தட்ட எனக்கு மனோதிடம் இல்லை கையிலே வைத்து கொண்டே பிடி என்று இரண்டு தடவை சொன்ன பிறகு இரண்டு கைகளையும் நீட்டி வாங்கிக் பத்திரமாய் வை என்றாள் ஆகட்டும் அப்புறம் பெட்டியில் வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தலையணையின் கீழே ரூபாய் நோட்டுகளையும் ரத்தினகாரத்தையும் தள்ளினேன் பிறகு அவள் ராஜம்மா இம்மாதிரி நான் பணமும் ஹாரமும் கொண்டு வந்து கொடுத்தது உனக்கு இருக்கலாம். இவள் யார் முன்பின் தெரியாதவள் இம்மாதிரி கொடுப்பதற்கு என்று நீ நினைக்கலாம் உனக்கு என்னை தெரியாதுதான் ஆனால் உன்னை ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் வெகு காலத்துக்கு முன்னால் உனக்கு நான் ஒரு கெடுதல் பண்ணினேன் வேண்டுமென்று செய்யவில்லை ஏதோ தெய்வாதீனமாக அப்படி நேர்ந்துவிட்டது அதற்கு பரிகாரமாகத்தான் இந்த பணத்தையும் ஹாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறேன் இவற்றை நீ பத்திரமாக காப்பாற்றி வைத்திருந்து கல்யாணத்தின் போது உன் மகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படி நான் கொடுத்தேன் என்கிற விஷயத்தை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது வேறு யாரிடமும் சொன்னாலும் உன் புருஷனிடம் சொல்லவே கூடாது தெரிகிறதா என்றால் நான் பதில் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் பிரமித்து போயிருந்தேன் என்ன பேசாமல் இருக்கிறாய் ராஜம்மா நான் சொன்னதெல்லாம் தெரிந்ததா என்று சிறிது கடுமையான குரலில் கேட்டாள் தெரிந்தது என்று முனுமுணுத்தேன் நான் சொன்னபடி செய்வாயா என்றால் நான் சும்மா இருந்தேன் உடனே அந்த ஸ்திரீயின் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது பத்திரகாளியாக மாறினால் கண்கள் நெருப்புத்தனலை போல் ஆயின கைப்பெட்டிக்குள்ளே கையை விட்டு எதையோ எடுத்தாள் எடுத்த வஸ்து பளபலவென்று ஜொலித்தது அது என்னவென்று நினைக்கிறாய் அண்ணா என்று ராஜம் கேட்டு நிறுத்தினாள் ராஜம் சொல்லி வந்த கதையை பற்றி இன்னது நினைப்பதென்று தெரியாமல் கிட்டாவையர் போய் இருந்தார் ராஜம் சரியான ஞாபகத்துடன் பேசுகிறாளா என்று அடிக்கடி அவருக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஆனால் 2.000 ரூபாய் நோட்டும் இரத்தினகாரமும் சற்றுமுன் தாம் வாங்கி பெட்டியில் வைத்தது என்னவோ உண்மை ஆகையால் கதையும் ஒருவேளை நிஜமாக இருக்கலாமல்லவா எனக்கு எப்படியம்மா தெரியும் தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீ பேச்சை நிறுத்தினால் போதும் ராஜம் டாக்டர் சொல்லிவிட்டு போனது நினைவில்லையா ஆகா டாக்டர் இருக்கட்டும் டாக்டர் இன்னும் கொஞ்சம்தான் பாக்கியிருக்கிறது அதையும் கேட்டுவிடு அந்த ஸ்திரீ தோல் பெட்டியிலிருந்து எடுத்தது வேறு ஒன்றுமில்லை கூர்மையாக வளைந்திருந்த ஒரு சின்ன கத்தி அதை எடுத்து அவள் என்னுடைய கண்முன்னால் காட்டினாள் பார்த்தாயா ராஜம்மா நன்றாக பார்த்து கொள் நான் நல்லவளுக்கு நல்லவள் பொல்லாதவளுக்கு பொல்லாதவள் நான் சொன்னபடியெல்லாம் நீ செய்ய வேண்டும் உன் அகத்துக்காரரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட நான் வந்தது பற்றி சொல்லக்கூடாது சொன்னதாக தெரிந்ததோ ஒரு நாளைக்கு இந்த கத்தியால் உன்னை ஒரே குத்தாக குத்தி குடலை கிழித்து விடுவேன் ஜாக்கிரதை என்றால் எனக்கு சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது மின்சார விளக்கின் ஒளியில் பல பலவென்று பிரகாசித்த அந்த கத்தியை பயங்கரத்துடன் பார்த்த வண்ணம் இருந்தேன் பயப்படாதே ராஜம் பயப்படாதே நான் சொன்னபடி செய்தால் உனக்கு ஒன்றும் வராது என்று அந்த ஸ்திரீ சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் யாரோ மாடிப்படி ஏறி வரும் சத்தம் கேட்டது அவள் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு போனாள் யார் உன் புருஷனா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் இல்லை மகள் என்று சொன்னேன் அவளுடைய கலவரம் நீங்கிற்று சீதா அரைக்கதவின் அருகில் வந்து கதவை தட்டினாள் அம்மா காரியமாயிருக்கிறாயா கதவை திற என்றாள் நான் படுத்திருந்தபடியே சீதா படத்துக்கு பக்கத்தில் விளக்கு எரிகிறதா பார் இன்று வெள்ளிக்கிழமை அல்லவா முகத்தை அளம்பி பொட்டு வைத்துக் கொண்டு லலிதா சகசிரராமம் சொல்லு என்றேன் சரியம்மா என்று சீதா சமையலறைக்குள் போனாள் அந்த ஸ்திரீ அவசர அவசரமாக தோல் பெட்டியை பூட்டி எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டாள் ராஜம்மா ஜாக்கிரதை நான் சொன்னதெல்லாம் நினைவிருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டாள் கதவை திறந்து கொண்டு விழித்தாழ்வாரம் சென்று அங்கிருந்து அவள் மச்சுப்படி இறங்கும் சத்தமும் கேட்டது அப்புறம்தான் எனக்கு உயிர் வந்தது கொஞ்சம் தைரியமும் வந்தது இவ்வளவும் ஒருவேளை கனவில் காண்கிறோமோ என்று தோன்றியது தலையணியின் அடியில் கையை விட்டு பார்த்தேன் நோட்டுக்கத்தையும் இரத்தனகாரமும் இருந்தன கனவு காணவில்லை உண்மையாக நடந்தவைதான் என்று நம்பிக்கை பெற்றேன் இதற்குள் சீதா அறைக்குள் வந்தாள் அம்மா யாராவது வந்திருந்தாளா என்ன சத்தம் ஏதோ கேட்டதே ஏனம்மா இந்த நேரத்தில் படுத்திருக்கிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தவள் இந்த மேஜையை பார்த்ததும் பிரமித்து நின்றாள் பிரமிப்புக்கு காரணம் மேஜியின் மேல் பலபலவென்று ஜொலித்த கத்திதான் போகிற அவசரத்தில் அந்த ஸ்திரீ அதை எடுத்துப்போக மறந்துவிட்டால் நானும் கவனியாமல் இருந்துவிட்டேன் அம்மா இது ஏதம்மா கத்தி இதன் பிடி வெகு விசித்திரமாயிருக்கிறதே என்று கத்தியை எடுக்கப் சீதா எனக்கு ஒரே திகழாய் போய்விட்டது வேண்டாம் சீதா வேண்டாம் அந்த கத்தியை தொடாதே என்றேன் என்னுடைய குரலின் படபடப்பை கவனித்த சீதா கத்தியைத் தொடாமல் என் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் இதற்குள் மறுபடியும் மாடிப்படி ஏறும் சத்தம் தடதடவென்று கேட்டது கத்தியை மறைத்து வைக்கலாமா அரைக்கதவை தாளிடச் சொல்லலாமா என்று யோசிப்பதற்குள் அந்த ஸ்திரீ புயற்ாற்று புகுவதை போல் அறைக்குள் புகுந்தாள் நேரே மேஜை அருகில் வந்து கத்தியை லபக்கென்று எடுத்து தோல்பெட்டியில் வைத்து கொண்டாள் பிறகு சீதாவின் முகத்தையும் என் முகத்தையும் இரண்டு மூன்று தடவை மாறி மாறி பார்த்தாள் ராஜம்மா இந்த பெண் உன் குமாரியா என்று கேட்டாள் ஆமாம் என்று சொன்னேன் உடனே சீதாவை அவள் கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகந்து கன்னத்திலும் ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் கடவுள் உன்னை நன்றாக வைக்கட்டும் ஆண் பிள்ளைகளின் கொடுமையிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றட்டும் என்றாள் பிறகு என்னை பார்த்து ராஜம் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஜாக்கிரதை என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அறையை விட்டுச் சென்றாள் அவள் காலடி சத்தம் மறைந்ததும் சீதா என் அருகில் வந்து இது யாரம்மா இந்த பைத்தியம் என்று கேட்டாள் அப்படி சொல்லாதே சீதா இவள் பைத்தியமில்லை ரொம்ப நல்ல மனுஷி இவளுக்கும் எனக்கும் வெகு நாளைய சிநேகிதம் என்றேன் சிநேகிதம் என்றால் நான் பார்த்ததே கிடையாதே என்றாள் சீதா நீ பிறப்பதற்கு முன்னால் இவளும் நானும் ரொம்ப இருந்தோம் அப்புறம் பரேலுக்கு இவள் விட்டால் அதிகமாக இந்த பக்கம் வர முடிவதில்லை என்றேன் பொய்தான் சொன்னேன் என்னவோ அப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கிட்டாவையர் தம் மனதிற்குள் இது மட்டுந்தானா பொய் இத்தனை நேரம் இவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்ததெல்லாம் பொய்தான் பாவம் சீதாவுக்காக கணவனுக்கு தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வைத்துவிட்டு இந்த கதையை கற்பனை செய்திருக்கிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டார் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினைந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினாறில் சந்திப்போம்